0: flujos de ingresos, aperturas, cierres de unidades y todos los secretos que debes saber antes de tomar la decisión de invertir en una franquicia. Acompáñanos en Franquicia Americana y comienza hoy a vivir tu sueño americano.
1: Me llamo John Mayer, yo soy abogado migratorio del despacho Foster. Eh, Elizabeth, cambiar the slide. Eh, Foster es un... Este, eh, bufete de abogados migratorios, tenemos eh, más de 40 abogados trabajando en, en puros eh, asuntos migratorios. Trabajamos en, en casos que gente que quieren llegar a los Estados Unidos y trabajamos en otros casos que nos llamamos eh, globales, ¿verdad? Entonces, vives para cualquier punto. Y yo trabajo en la área de uh, ayudando a inversionistas e inversionistas no emigrantes con la visa de dos o inversionistas inmigrantes con el proceso EB5. Estamos eh, ubicados en la ciudad de Houston, eh, pero tenemos eh, oficinas en, en México, en Europa, en, en eh, Asia y realmente eh, estamos abiertos a, a, a cualquier parte del mundo. Okay. Elizabeth, ¿quieres cambiar? Hoy vamos a hablar de la visa E-2, enfocando en la visa E-2 y me da mucho gusto de estar aquí con Visa Franchise a, a trabajar con ellos porque ellos pueden ayudar a identificar eh, la inversión en los Estados Unidos y la visa que vamos a usar eh, con la inversión eh, a través de una franquicia se, se llama la visa E-2. La visa E-2... Eh, primero lo bueno, vamos a leer la lista de los países que, donde tenemos tratado entre los Estados Unidos y, este, y que califican para la visa de 2 luego vamos a platicar un poco de la visa B1 y qué pueden ser uno visitando los Estados Unidos para investigar su inversión y su eh, eh, para conseguir la visa de 2 y, y todos los pasos que tienen que hacer luego hablamos de la los puntos básicos de la visa E2. Eh, después hablamos del proceso de cómo consigue la visa a través de consular a través de un cambio de estatus de los Estados Unidos. Y después eh, platicamos un poco del, del COVID y cómo ha afectado el proceso migratorio en los Estados Unidos y terminamos con, para explicar los beneficios de la familia, ¿verdad? Cuando usted con, consigue la visa E2. ¿Ok? Next slide, Elizabeth. Primero es entender que desafortunadamente todos los países no califican para la visa de dos. La visa de dos es a través de un tratado libre de comercio entre los Estados Unidos y su país. Aquí está una lista de los países latinoamericanos que califica Argentina, este, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras. México, Panamá y Paraguay y por favor nota con Bolivia y Ecuador en este momento los países terminaron el tratado con los Estados Unidos pero si uno tiene la visa E2 se puede renovar su estatus E2 y sacar la visa uh, por 10 años después que terminaron eh, el tratado. Entonces el enfoque es tiene que tener la nacionalidad argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, eh, Honduras, México, Panamá, Paraguay, para poder calificar por la visa. O pueden tener tal vez otra ciudadanía, por ejemplo, hay mucha gente que en América Latina que viene de Europa. Entonces tenemos la lista de países en Europa. Elizabeth, you vas a cambiar? Y en la lista de los países de Europa, por ejemplo, eh, aquí está. Entonces, por ejemplo, si tiene la descendencia europea y califica por la, uh, la, el, el pasaporte de, de unos países, y no lo voy a leer todos, ¿verdad? Pero si califica, eh, puedes calificar por la visa pasando que usted tiene otra ciudadanía. Entonces, por ejemplo, si vives en México, Obviamente, como mexicano, califica por la, uh, la, la visa como mexicano, pero México, desafortunadamente, está restringida a visas, al 6 en su pasaporte de un año. Entonces, a los clientes que tienen, por ejemplo, pasaporte española con la visa de dos, tal vez usamos la pasaporte española porque tiene de, de cinco años la visa con España. O, por ejemplo, si vives, si este, ustedes. De, de Brasil, Brasil no tenemos tratado con los Estados Unidos, o El Salvador, o Guatemala, son varios países que no tenemos el, 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 el tratado, pero si tienen otro pasaporte de uno de los países europeos, eh, Alemania, Dinamarca, Francia, hablando de unos, eh, Gran Bretaña España, Suiza, Suecia, entonces de uno de estos, Italia, tiene pasaporte de, de tal países, pueden calificar por la visa E2 todavía. ¿ok? Muy bien. Elizabeth, ¿quieres cambiar? Ok. Entonces, para poder hacer sus investigaciones a los Estados Unidos, me imagino que mucha gente de ustedes este, pueden llegar a visitar los Estados Unidos con su visa B1-B2. B1 es es una carcomenía que está en su pasaporte. Normalmente tiene B1-B2. Actualmente este sello en su pasaporte es de dos visas. Y depende del oficial migratorio cuando usted llega a los Estados Unidos a qué estatus lo van a dar. Entonces, si la razón de su visita a los Estados Unidos es buscar la franquicia, negociar la compra de franquicia, firmar contratos, fundar sociedades, Puedes comprar casa, puedes comprar comprar otros tipos de activos. Se puede usar la visa eh, B1 para hacer todo eso. Se permiten hacer reuniones con nosotros como sus abogados, como el, el, lo, los, los señores de Findaro, Mark y Patrick de, de Visa Franchise para hablar de las diferentes opciones que tienen con ellos. Pero la visa B1 no se permite uno trabajar en los Estados Unidos. No se puede cobrar un sueldo en los Estados Unidos. Entonces, y hay una cosa muy, muy importante, es que no se pueden meter sus hijos a la escuela pública visitando los Estados Unidos, visitando como eh, empresario con la visa B1 o visitando como turista con la visa B2. Y la visa B, B1 o B2, Siempre requiere que la persona tenga intento de regresar a su país. Entonces, a veces pregunta migración llegando a los Estados Unidos que, ¿cuál, dónde está su evidencia que vuelva a su país. Entonces, siempre tiene que tener su boleto de regreso a su país. ¿Verdad? Hay otra cosa importante que quiero mencionar es que la, la, sus palabras que usan entrando a los Estados Unidos. Si viene de trabajo a visitar los Estados Unidos hay mucha gente que dice a migración Mire, vengo de trabajo, pero el problema es que la palabra trabajo, como entienden en inglés, es que ah, esa persona quiere trabajar en los Estados Unidos. La visa B1 permite visita, no permite trabajo. Entonces, por favor, entienda: es muy importante que la visa de visita no es para trabajar. Entonces, no se puede trabajar con la visa B1. Pueden además visitar por razones de negocio. Uh, Elizabeth, let's change to the next slide. ¿ok? Esa es la idea básica, básica de, de, de la visa E-2. Primero, hay que formar un negocio en los Estados Unidos, porque el negocio es el vehículo que solicite la visa. ¿ok? Ahí, ahí veo mi, mi colega, eh, amigo José Pérez, que va a ayudar así con nosotros con esta presentación. Escucha, José.
2: Sí, muy buenos días, uh, John, y, y también a, a, a nuestro público que nos está escuchando en este foro de información. Gracias por acompañarnos y nuestro propósito es simplemente informar, aclarar, eliminar mitos y contestar sus preguntas y, finalmente, no confundirlos. Perfecto, Joe. Mira, ahorita estamos hablando de la, de la
1: visa E2. No sé si quieren... Eh, 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 aprovechar a dar un poco de información de básica de la, de la visa de dos, por
2: favor. Sí, como no, gracias, John. Eh, la visa de dos es a través de un tratado y para calificar la persona que aplica este tipo de visado en el consulado, uh, tiene que tener la misma nacionalidad de que empata que con el tratado de ese país. Entonces, como eh, está indicando aquí, la, la, la inversión tiene que ser sustancial. No hay un, un monto fijo en la ley, pero simplemente tiene que ser un monto eh, totalmente eh, listo para poder eh, eh, realizar las actividades de esa compañía. Y eh, las sugerencias son de 200 mil dólares, pero de nuevo no hay ningún tipo de, de monto fijo eh, en, un, en un libro que los uh, cónsuls americanos uh, consultan, el monto indica que si la inversión es de más de 100 mil dólares, entonces suficientemente, normalmente considerada sustancial. Pero eso depende de nuevo en la inversión. Por ejemplo, si van a comprar una franquicia y el costo de la franquicia son 150 mil dólares, y ponen uh, 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 de entrada 100 mil dólares eh, posiblemente eso sea suficiente para uh, para eh, ca eh, calificar para la visa E2 uh, otra cosa muy importante que el dinero no puede simplemente estar en una cuenta bancaria tiene que estar en riesgo eh, por ejemplo si eh, si usted compra mil acciones en Coca Cola eh, eso es una inversión personal, pero no califica para un avisado E2 porque simplemente eso se considera una, informa, una inversión pasiva. Es igual usted comprar una casa. Comprando una casa no, no le va a otorgar o no le va a, a, a calificar a usted para una visa E2, simplemente eso es una inversión personal, pero el, en el sentido de la E2 tiene que ser un negocio en cual Va a ser comercial, va a emplear personas y va a resultar, obviamente, en, uh, en mejorar la, localmente la, la economía local y también darles oportunidades económicas a ciudadanos americanos o a residentes permanentes. Básicamente, ese es el, 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 uh, el panorama de la E2. Vamos a seguir a la próxima. Next slide, please. Uh, yo, si
1: me permite, Sí, eh, por favor, si sí, la, la 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 la, como yo dice, es súper importante entender que, obviamente, que hay que formar su empresa. Uh, este tiene que darle el dinero a su empresa que hace la inversión. La inversión tiene que estar riesgo, y el riesgo básicamente es que no hay garantía retorno de retorno de su inversión. Pero uh, además de eso, este. La, la inversión puede ser en equipo, puede ser en, el, en, en un inmueble, en bienes raíces o otros gastos. Pero el, el clave, clave es que es el número sustancial y sustancial realmente depende en el tipo de negocio. Eh, mi experiencia trabajando con los señores de Visa Franchise, obviamente comprando una franquicia casi siempre es sustancial porque es la mayoría, casi 100% de todo el dinero que tiene que gastar para poder arrancar el negocio. Pero también tiene que establecer el negocio y tiene que estar al punto de iniciar operaciones para poder tramitar la visa. La visa obviamente incluye también a su familia, su esposa, su esposo, sus hijos menor de 21 años.
2: Yo no sé si tiene otro comentario. No, Muy buen punto. Y, y también uh, hay que tener en cuenta que el propósito de esa inversión es capitalizar la compañía en cuál va a ser el, el vehículo que va a su uh, a, a llegar a, a comprar la, la franquicia o a desarrollar tal negocio. Así que muy buen punto. Ok. And next slide, please.
1: Ok, entonces eh, los otros puntos importantes de, del proceso E2 es que no tiene que ser 100% dueño el, la persona de tratado ¿verdad? para calificar por la visa, entonces puede tener socio de los Estados Unidos pero 50% del capital, 50% de la empresa que está haciendo la inversión, tiene que ser del país donde tiene el tratado y si es otro, con otro, por ejemplo, amigo o pariente que es, eh, por ejemplo, de Argentina y, eh, y tiene también la residencia o ciudadanía de los Estados Unidos, la persona con la residencia o ciudadanía de los Estados Unidos se considera nacional de los Estados Unidos. Entonces, hay que tener por lo menos 50% en este ejemplo en manos argentinos que no tienen la, la residencia o ciudadanía. ¿OK? ¿Quieres tocar otro
2: punto? Sí, una cosa que quería mencionar rápidamente es que si la persona el 50% los dueños son argentinos la compañía, el, el trámite se va a hacer a través del, de la, eh, del, de la, de, de, de la el, el treaty el tratado de, con Argentina 50% puede ser el, el, los dueños de las acciones pueden ser ciudadanos americanos o residentes permanentes y si da la casualidad que ese argentino ciudadano americano residente permanente, eh, no, no cuenta el, el, el porcentaje de, de, de ownership, de, de tener eh, acciones, no cuenta porque como es ciudadano americano residente permanente, entonces ya se considera eh, eh, inelegible para recibir la visa. ¿Ok?
1: El, el siguiente punto es que la inversionista califica por la, la visa, ¿verdad? Eh, pero también pueden tramitar visas para otras personas que comparten la misma ciudadanía si trabajan como ejecutivos, supervisores o empleados esenciales. Entonces, la visa de dos es única en el sentido que si hay otro compatriota tuya que quieren trabajar contigo y que quieren traerlo a los Estados Unidos, basado en el, la, el monto de la inversión, es posible que traiga otros ciudadanía, ciudadanos de su mismo país contigo y ellos no
2: tienen que ser dueños, pueden ser empleados de la empresa en los Estados Unidos. Muy buen punto, Johnny, y quiero enfatizar lo siguiente, que aunque no son inversionistas, esa persona capacitada como gerente o ejecutivo también puede calificar si tiene la misma nacionalidad. También personas que van a ser clave, que van a ser uh, eh, esencial para desarrollar ese negocio aquí en los Estados Unidos. Pero quiero decir, mencionar el tema de esta administración. Eh, de, se llama, es el punto, una orden ejecutiva en cual en realidad el propósito de esta administración, la, la política de esta administración eh, se llama Uh, buy American, Hire American. Compran productos americanos y den y empleen americanos. Entonces, si la persona que está aplicando no es el, el inversionista y quiere traer, por ejemplo, a una persona con conocimientos especializados, etcétera, el cónsul le va a preguntar a esa persona durante la entrevista, ¿por qué la compañía no puede darle empleo a un ciudadano americano y por qué lo están empleando a usted? Eh, esa pregunta no se hacía casualmente antes de eh, esta administración y pensamos que después que se aloje de, de la Casa Blanca este presidente, posiblemente esa pregunta ya no, no se ha preguntada pero es una pregunta fastidiosa y constante. Joe, tenemos una pregunta,
1: una muy buena pregunta de, de una amiga Gladys. Gladys pregunta en su caso, su hija tiene 21 años ya y, y vive con ellos, obviamente sus hijos, sí, su hija, ¿qué sería la opción para, para la hija que han tocado la mayor, la
2: mayor de edad de 21 años? Sí, claro. Eh, desafortunadamente, los vínculos familiares se desempatan cuando la persona, por ejemplo, su hija o hijo cumple los 21 años, entonces en este caso posiblemente si la persona quiere estudiar en la universidad o un colegio, entonces tratar de buscar la visa F1 para, para la señorita en, en cual entonces ella pueda venir con sus padres a los Estados Unidos. Pero ella se independizó totalmente del, del núcleo familiar cuando cumplió los 21 años. Y tal vez yo sería buena idea de tratar de sacar la
1: visa de estudiante antes que la familia solicita la visa de dos. ¿Qué
2: crees? Yo, yo creo que eso sería totalmente mi recomendación, porque entonces los padres que van a mantener a la hija aquí en los Estados Unidos pueden demostrar sus vínculos socioeconómicos en, en su país y sería el caso más fuerte que ya los padres estén aquí en los Estados Unidos con visa de dos. Yo creo que eh, le conviene a, a, a la hija hacer ese trámite de F1 antes de los padres aplicar la visa de E2. Okay. Tenemos otras preguntas oh,
1: varias preguntas. Eh, Denise pregunta si nosotros recomienda comprar una franquicia o negocio existente. Denise, déjeme de contestar eso. Eh, mira, abogados migratorios ayudamos con el proceso migratorio. Entonces, lo voy a dejar a Patrick y Mark contestar eso, pero para nosotros puede ser que compra una nueva franquicia, que puede comprar una una empresa que ya existe. Para nosotros es igual eh, si llena todos los requisitos para calificar por la visa E2. ok Siguiente pregunta de Ramiro: eh, ¿Si abre un escrow account para depo depositar la inversión mientras se espera la aprobación se considera inversión en riesgo, eh, es aceptado por el consulado. Esa eh, es la idea de, de hacer un escrow, solicitar la visa y la visa aplicación está dependiente eh, de eh, que el escrow, pasando a la compra, depende
2: de la, eh, si le dan o no le dan la visa. yo ¿qué crees? Bueno, eso es un mecanismo que puede ayudar a esa persona a realizar la, la visa y también protegerse si la visa no es otorgada. Eh, eso puede funcionar en ciertos casos y obviamente eh, la, 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 eh, la, el contenido del escrow tiene que ser específicamente que, condicionado en que a, cuando la visa sea otorgada inmediatamente ese dinero que se ha mantenido separado en una cuenta de escrow va a ser depositada para entonces capitalizar la inversión. Eh, eso es uh, una manera en cual la persona se puede proteger, proteger sin poner todo a riesgo y si la visa es negada, entonces tener ciertas obligaciones.
1: Ok, muy bien. Yo, muchas gracias. Una pregunta de Omar. ¿Cuáles son los plazos de resolución de la visa E2? Omar, eso realmente depende en muchos factores. Eh, lo vamos a cubrir eso más tarde en la, en, la, en la presentación, pero, por ejemplo, antes de la pandemia, normalmente el proceso hay dos, es, que es después que abre la empresa, eh, gasta el dinero, ya está todo listo, preparamos el caso, lo entregamos al, al consulado y tarde entre 45 y 60 días para que le dan la visa. ¿okay? Pero ahorita con la pandemia, los consulados y las embajadas están cerrados. Están, eh, eh, acaba de empezar de, de reabrir poco por poco, pero no, no es muy fácil ahorita decirle cuánto tiempo tarda el proceso E2. No sé yo
2: si tiene algún comentario. No, claro, eh, está, eh, está muy claro en tu comentario, pero quiero decir que normalmente el caso se presenta al consulado a la embajada antes de la persona presentarse para que entonces el consul repase el caso y diga si hay algún tipo de, de, de deficiencia o algún tipo de, 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 de eh, eh, evidencia que ellos quieren ver que no se ha presentado y entonces normalmente eso se hace electrónicamente, también el, el paquete consular que se presenta eh, electrónicamente es limitado normalmente a 70 páginas, pero eso eh, cambia de, de consulado a consulado, de embajada a embajada, y normalmente ese trámite se demora un par de meses para esa revisión, y después la persona tiene que tomar sus huellas digitales, y también finalmente unos días después a tener esa, esa entrevista de cara a cara con el cónsul americano.
1: Muy bien, Joe. Pregunta de, de Willy el, sobre el monto de la inversión necesaria. Y si yo ya tengo una empresa, ¿cuáles son los requisitos? Eh, el monto, como Joe ha explicado, actualmente no hay monto. Las reglas no dicen un monto. El monto tiene que ser sustancial. Sustancial depende del tipo de negocio, ¿verdad? Y si ya lo tiene la empresa ya abierta en los Estados Unidos, eso ayuda porque es un paso para todo el proceso, porque hay que tener una empresa en los Estados Unidos donde eh, lo van a capitalizar con el dinero. La empresa es lo que compra la franquicia o compra el negocio y la empresa en los Estados Unidos actualmente es lo que solicita la visa. Ustedes como dueños de la empresa no solicitan la visa, es la empresa en los Estados Unidos que es el que patrocina la visa
2: para los dueños, para los, la, los
1: inversionistas.
2: Joe, cuéntalo. Sí. Otra cosa importante en el caso de este caballero es saber exactamente las actividades comerciales de, ese, de, de esa compañía y que esa compañía no simplemente esté inactiva o, o dur, durmiendo, ¿no? Tiene que estar haciendo algo. Muchas personas registran la, la entidad legal aquí en los Estados Unidos hacen una inversión, por ejemplo, de mil dólares y, y no hacen nada. No, no, más lo tienen ahí como standby, ¿no? Pero, de nuevo, como estaba mencionando, John, eso tiene que, que ser activado y el, la intención tiene que ser de, obviamente, desarrollar un negocio aquí a través de una franquicia o comprar o, cualquier cosa, un restaurante, lo que, lo que sea, pero poner eso en actividad comercial. Si no, no, no está no, no en está conforme con, con la, el patrón de la D2. Ok, este, vamos a seguir
1: con unos dos o tres más eh, y vamos a seguir la presentación. Eh, Sabrina pregunta de costos, eh, costos de los honorarios de nosotros y costos de, de Visa Franchise. Los Visa Franchise los dejaron ellos contestar. Los costos para nosotros, para una visa de dos, mire, depende en el caso, depende en la inversión, depende obviamente en muchas cosas, pero un rango puede ser entre 6,000 dólares a 7,500 dólares por caso y este incluye toda su familia, su esposa, su esposo, sus hijos menores de, de
2: 21 años. Okay. Yo,
1: este,
2: yo bueno, quiero yo. que un punto importante es que los cobros, los pagos a un contador a un abogado todo eso es parte de la inversión no solamente la franquicia sino todo el resto de eso es parte del monto total de la inversión que eso va obviamente a darle más peso a, a su caso uh, como mencionó John tenemos un rango y, y, y finalmente ese punto se puede aclarar directamente hablando con nosotros
1: Claudia pregunta si corre riesgo en negar la visa si la franquicia tiene un valor menor de 100 mil dólares. ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensas?
2: Bueno, eso de nuevo eh, es un caso específico. Eh, por ejemplo, personalmente yo he tratado casos en cual la persona compra o monta un negocio que la, en realidad la totalidad de la inversión es más o menos 100 mil dólares y ya calificado. Pero eso depende, eso es muy caso específico y, y se tiene que evaluar exactamente. Claro. Yo, el... yo creo que depende en cuántos empleados hay,
1: Cuánto, qué tan complicado es el manejo de negocio. Mí, para, para mí, en los casos que he manejado nosotros, en mi, mi, mi equipo ha sido buscando siempre algo más de 150. ¿okay? Menos de, de 100 mil dólares, yo creo que hay complicaciones, ¿verdad? Claro, claro, y especialmente claro. depende en cuántos empleados van a generar, porque la Visa de 2 sí requiere que haya empleados.
2: Ok. Debe eh, ir que, déjame... a haber, pues, ya, adelante, que a haber empleados en el futuro, ¿no? Y, y estoy 100% contigo, John, que eh, la inversión en lo más que pueda, entonces el caso se hace más fácil.
1: Claro, claro. Vamos
2: a seguir, eh, Elizabeth, pueden poner el,
1: can you put the uh, presentation back up so we can continue with the presentation? Eh, señores, muchas gracias por todas sus preguntas y vamos a tratar de contestar todos, entonces no se, espera, no se desespera, por favor. Okay, Elizabeth, if you can try to bring the presentation back up, we're going to keep uh, trying to go on the presentation.
2: Bueno, va, vamos a seguir hablando mientras que... Perdón. Déjeme
1: preguntarle otra cosa, Joe. Dime. Este, eh, la pregunta aquí de Gustavo. ¿Es recomendable hacer frente al consulado o realizar eh, un ajuste de estatus? Es una pregunta... Eh, Importante, vamos a cubrir, cubramos este punto ahorita yo. ¿Qué crees? Entre un cambio de estatus, entonces que requiere que la persona llegue a los Estados Unidos, espera cierto tiempo, cambiar su estatus legal en los Estados Unidos, o espero en su país eh, solicitar la visa en el consulado o en la embajada. ¿Qué
2: crees? Yo creo que lo más apropiado en la mayoría de los casos es hacer el trámite... Eh, directamente con el consulado. ¿Por qué? Porque el cónsul americano tiene más conocimiento acerca de la visa E2 que un oficial de migración que va a decidir el, eh, los méritos de ese caso aquí en los Estados Unidos. También, como John, John mencionó, el tiempo de, de si la persona entra con una visa de B1 o B2, entonces hay que esperar un tiempo para hacer ese trámite del cambio de estadía legal por ejemplo de, de B2 a E2 y también el tiempo que se demora ese caso en vigencia con inmigración y la incertidumbre que posiblemente inmigración en los próximos las próximas semanas van a tener van a, a eliminar o en realidad a desemplear a una gran población de, de, de sus empleados por, uh, por cosas internas y entonces yo creo que el trámite se debe hacer directamente con el cónsul ese sería mi consejo así tiene la visa para entrar y salir y cada vez que la persona entre a los estados unidos eh, su, su vigencia su, su esta, estadía legal va a ser por dos años y eso lo puede renovar en constancia mientras que la, la inversión siga en vigencia elizabeth let's change the uh, slide please
1: nosotros tenemos unos 10 minutos más, señores, entonces vamos a tratar de, de terminar la presentación. Uh, next slide, please. Okay.
2: Joe, ¿quieres hablar de, de COVID rápidamente? Bueno, eh, lo que pasa con COVID en este momento es que todo está trancado. Se están, como mencionaste anteriormente, eh, ciertos uh, consulados y, y, y embajadas uh, mundialmente se van a reabrir. Eh, en este momento se están reabriendo, pero el, el problema es que todo depende en la localidad de ese consulado y cómo está la, 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 la pandemia en ese lugar. Entonces es una cosa muy específica, eso se tiene que averiguar eh, con el consulado y finalmente, obviamente la persona tiene que estar, uh, estar listo de saber que Posiblemente si la, la cita es hecha, el cónsul puede eh, eh, cancelar esta cita por por la por el impacto de COVID en esa localidad. Sí, eso Así es lo que, que está pasando en México, de hecho. Exacto, exactamente. Otra cosa, ¿can you change slides, please? Yeah. Yo, sigue, sigue hablando, Joe. Eh, otra cosa muy importante que si la persona, por ejemplo, el consulado no está abierto para recibir aplicantes. Otro punto importante que es, eso no quiere decir que el consulado va a estar totalmente cerrado, herméticamente cerrado, posiblemente se puede mandar el caso para que el cónsul que está encargado de, de revisar los casos E2, entonces empiece su, su reviso y no perder tiempo en ese caso, para cuando de nuevo abren la, las, uh, la, 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 el consulado, entonces la persona pueda hacer su cita y, y tomar sus huellas, etcétera. Así que eh, el hecho que el consulado no está abierto al público no quiere decir que las actividades internas de ese consulado han parado en totalidad.
1: Okay. Eh, los beneficios para la familia eh, es básicamente cuando cuando solicita y cuando le dan la visa e 2 a la el dependiente, esposo, eh, el, el esposo y los hijos menores de 21 años obviamente también consiguen la visa E2. Además, permiten eh, los dependiente, esposo cónyuges conseguir un permiso de trabajo y obviamente con un tipo de visa de inversionista hay la posibilidad de traer este, una servienta, eh, la, la niñera a trabajar en los Estados Unidos pero tienen que trabajar sobre eh, las leyes locales y tienen que pagarle según la, la ley de los Estados Unidos y de su Estado. Elizabeth, ¿quieres cambiar? a Next slide. Ok, mira, voy a, tenemos unos minutos, voy a tratar de, de, de hacer las preguntas. Ok, Joe, otra pregunta. Sí. Eh, se, se, primero se hace la inversión y luego
2: aplica por la visa. Así es, así es, ¿verdad, Joe? Uh, bueno, normalmente la persona para calificar tiene que estar en, en, en el procedimiento de hacer esa inversión en un punto en cual no se puede echar para atrás. Entonces, si tiene un contrato, por ejemplo, comprar una franquicia y no se ha eh, en ese momento dado el, el, el monto para comprarla, el, el contrato es suficiente para implicar que si ese contrato trato se, se, se quebra, se rompe, entonces van a haber consecuencias uh, okay. para, para esa persona.
1: Yo, una pregunta de nuestros amigos eh, Fresco y Batata. Este, eh, lo que se tienen en cuenta para la visa de dos es el monto o la cantidad de puestos de trabajo. Los dos señores. Eh, básicamente, lo tiene que ver la empresa en total. ¿Verdad? Si fuera nada más el dinero sin, sin muchos empleados, obviamente tal vez califica, pero es la combinación de los dos. Porque hay que hacer una inversión sustancial y hay que generar empleo.
2: Yo qué cuento de eso. Eh, bueno, y también, John, la implicación es que la persona, cuando presente su plan de negocio, el business plan, tiene que desarrollar el tema de cuántas personas va a emplear, eh, las posiciones que esas personas van a tener. En, en, uh, en la compañía y obviamente la cantidad que se va a inver invertir en totalidad, que incluye no solamente la franquicia, pero costo de abogado, costo de claro, fiscalista, claro. etc.
1: Mismo, mismo grupo Joe pregunta entonces si ¿sí tiene una inversión de 100 mil dólares y van a tener por lo menos 5 o 6 ciudadanos de mi punto de vista yo creo que ese es ese muy bien Tal vez, pero obviamente hay que entender todos los detalles de, de su inversión. Qué tipo claro. de negocio y dónde y todo eso. Ok. Vamos a seguir. Eh, nuestro amigo Willy ya tiene unos, dos otras preguntas. Willy, son nada más dos preguntas por persona, señor. Lo siento, no podemos tomar todos pero vamos a tratar. este Para llevar la visa eh, al un año de operaciones, ¿cuál es el monto mínimo de ganancia? Ok. Muy buena pregunta, Willy. La, la visa, el primer cinco años no necesariamente tiene que tener ganancia en el negocio en los Estados Unidos. Pero después del quinto año, ese es el momento que realmente tiene que probar que hay suficiente ingreso para poder a, a mantener la familia y tener los empleados en los Estados Unidos. Y si su esposa trabaja con la empresa, ella no cuenta como empleado de la empresa es empleados
2: norteamericanos, ciudadanos o residentes de los Estados Unidos Joe, ¿qué, qué, ¿Qué piensas? No y otra cosa para renovar la visa, el consul quiere ver pruebas que la compañía está viable, que está en, uh, opera, en operación y que no simplemente es un, una, una fachada no para calificar para la E2 y en cual no se están realizando ciertas cosas y también obviamente lo que se en el, en el plan de acción también es significante por eso no se debe exagerar es debe ser un plan eh, bien hecho por un profesional en cual se detalla se desarrolla el tema de lo que van a hacer aquí durante los primeros cinco años como mencionó john y al mismo tiempo ser realista en, eh, en resultados y, y llegar a, a, al punto en cual esa, esa compañía obviamente tiene ganancias, pero eso desarrolla se desarrolla con tiempo, no es una cosa inmediata. Ok. Eh, Sabrina pregunta, este, derechos que obtiene con la visa E2. Bueno, básicamente esa persona si viene como inversionista, el propósito de, de incorporarse a los Estados Unidos para dirigir el negocio. Por ejemplo, si, si la inversión es un restaurante, eso no quiere decir que la persona, el inversionista que encabeza el caso, el principal, va a estar cobrando lo, 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 los tacos ahí en la, en, la, en, en la máquina, ¿no? Por eso va a tener un empleado. Es dirigir el negocio, es ser el cerebro del negocio. Es, es manejar las actividades financieras de ese negocio y no hacer las cosas que obviamente un ciudadano americano residente permanente puede, puede hacer en capacidad de, de como empleado. Muchas
1: gracias a todos por sus muy buenas preguntas. Eh, ya estamos acabando nuestro tiempo y lo vamos a pasar a nuestros amigos a Visa Franchise para... Que ellos expliquen el servicio y todo lo que ellos pueden hacer. Eh, quiero mencionar que hemos trabajado con ellos en varios casos con mucho éxito. Ya viene Patrick y, y Mark, los hermanos eh, Findaro. Eh, señores, gusto Invertes Y a todos que tienen más preguntas para yo y yo, pueden mandarle un correo a nosotros, a nuestro correo electrónico, por abajo aquí a Info Foster Global. Por favor. Eh, mándalo y díganos que han visto con el grupo Vista Franchise y nosotros tratamos de, de contestar todas sus preguntas Muchas gracias a todos y lo paso a, a Mark y, y Patrick Ah, perdón, y Joe
3: Eso, uh, dependiendo, eh, a, dependiendo del tiempo en el final uh, para tener otras preguntas más uh, ah, uh, okay. relacionadas a, a inmigración Perfecto, uh, vamos, vamos a comenzar la uh, parte de Visa Franchise, uh, un poco sobre Visa Franchise, Mark va a explicar uh, la inversión durante COVID-19, uh, todavía existen buenas opciones, Mark va a entrar en detalles sobre eso, yo voy a hablar sobre uh, la recuperación de negocios por industria porque uh, ya estamos viendo que la recuperación es diferente por industria. Y también yo voy a, a explicar algunos casos de estudio de negocios de Visa E2 para nuestros clientes. Uh, dos casos, uno caso, una caso, uh, un caso en California y otro caso, uh, caso en, uh, en Florida. Entonces voy a pasar para Mark para comenzar. Perfecto,
4: muy bien. Otra vez gracias a todos por acompañarnos hoy y excelentes preguntas. Entonces, siguen, siguen preguntando, esperamos que podamos aclarar todas las dudas de hoy. Uh, entonces, Visa Franchise, uh, ¿quién, ¿quiénes somos uh, y, 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 y cómo podemos ayudar en el proceso? Entonces, nosotros en Visa Franchise servimos como su asesor de confianza para ayudarle a evaluar sus mejores opciones de negocio con fin de llegar a, un, a una decisión muy informada y bajando su riesgo en, en el proceso. Entonces, uh, los abogados comentaron que, que con la visa de 2 los, uh, los, los requisitos y, 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 y qué tal las posibilidades de negocio. Entonces, hay un rango. Uh, y, y, y vamos a cubrir uh, cuáles son sus opciones y, y, y cómo podemos uh, ayudarles en, en lograr sus, sus metas y objetivos. Próximo. Next slide, Pat entonces Visa Franchise uh, nosotros tenemos nuestra matriz en Miami, en, en la Florida uh, donde tenemos la, nuestra base, ahí yo estoy radicado en la Ciudad de México basado a, aquí uh, y apoyando los inversionistas mexicanos y latinoamericanos uh, en, en, dentro de la empresa hablamos varios idiomas uh, inglés, español uh, mandarín uh, um, portugués Uh, entonces, uh, tenemos experiencia adaptándose a, a, a familias con, con unos uh, backgrounds, unos, unos orígenes distintos, con, con metas y objetivos distintos. Uh, entonces, afortunadamente, hemos logrado algo de éxito en el mercado. Uh, tenemos un equipo muy dedicado eh, que, está evaluando, que estamos evaluando franquicias y negocios Uh, siempre estamos evaluando, hasta el día de hoy, hemos evaluado casi 3,000 diferentes oportunidades de negocio, pero nosotros no necesariamente no todos son buenas oportunidades. Entonces, nosotros en Visa Franchise, hacemos nuestro propio due diligence, evaluar los requisitos uh, para, para, para adaptarse y ver si a, es algo vi, viable para una familia con, como la suya. Como la suya. Uh, próximo, next. Entonces, si alguien quiere invertir y obtener la visa E2, uh, ya, ya, ya había un, un, unos comentarios sobre o sea, el monto mínimo, uh, la, las, las acciones. Entonces, dentro de, las, de esos parámetros hay que tener 50% uh, de las acciones uh, y, y, y también uh, tener el requisito de nacionalidad. Uh, ¿Cómo puedo poner mi trabajo? A, a mi dinero uh, para una inversión y obtener la visa. Entonces, yo digo que hay tres maneras de hacerlo. Uno es empezar su propio negocio. Puede ser muy viable, muy emprendedor um, y, 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 y con fin de llegar a obtener la visa, es viable. También hay, unos, hay unas cosas negativas sobre esa opción donde normalmente hay, hay, hay más riesgo con una operación nuevo. Y si quiere poner su negocio de Argentina a Colombia a México y ponerlo a México, uh, éxito en el extranjero no, neces no necesariamente convierte a éxito en Estados Unidos. Uh, la otra opción, puede comp comprar un negocio existente. Uh, algo que ya está funcionando, uh, tal vez no es una franquicia, un primo de un amigo, uh, tiene un restaurante uh, en Miami. Sí puede estudiarlo, analizarlo pero también hay unas contras con esa opción. Y hemos visto que eh, es difícil encontrar un negocio muy exitoso a la venta. Uh, y, y desafortunadamente hemos escuchado de, cif, uh, de cifras, uh, cifras financieras fraudulentas. O sea, um, si alguien va a comprar un negocio existente, hay que hacer su diligence uh, de una manera muy profunda antes que era una decisión. Y la otra opción, donde bueno, una sí. cosa, solo para esclarecer,
3: um, hay buenos negocios a, a venta, um, pero en general es de 300 mil, 400 mil, 500 dólares. Eh, la mayoría de nuestros clientes quieren invertir menos para comenzar. Entonces, si puede invertir más dinero, um, hay, hay buenas oportunidades de negocios. Uh, solo necesita tener un buen contador para hacer el due diligence.
4: Sí, gracias, Patrick. Um, y, y, y hablando de, los, de, de la opción de franquicia, uh, sí, sabemos que las franquicias son modelos establecidos. Normalmente tienen varias sucursales, uh, hasta varias operaciones en, en diferentes estados. Entonces, son franquicias, son, costos, son oportunidades de negocio que alguien pueda evaluarlo de antemano, antes que llegar a una decisión. Pero también no queremos esconder las negativas con una franquicia, porque hay. Generalmente, la gente ve los costos asociados. El franchise fee que se paga al inicio para los derechos de operar una franquicia en dicho territorio puede ser algo sustancial. Y también va a tener que pagar regalías, normalmente un porcentaje de las ventas uh, a, a, a la franquicia. También hay unas restricciones. Uh, si, si abres una franquicia de pizzas, tal vez no vas a poder vender al lado de, 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 de un día al otro. Uh, pero dicho eso, uh, nosotros hem, hemos visto que las franquicias contienen todos los parámetros que buscamos para, para los ingredientes más bien para tener éxito haciendo una inversión. Entonces, next slide. Entonces, en las, en las opciones que estamos evaluando, ¿qué, qué estamos buscando? Um, entonces, normalmente, obviamente los números queremos que, 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 que haga sentido. Uh, los números también queremos que, que son equipos directivos muy, muy fuertes que le va a apoyar. Uh, su, sus inversionistas y especialmente en, en, en el tiempo de la COVID-19 uh, nosotros en Visa Franchise estamos platicando uh, y entendiendo cómo están adaptando los negocios y las franquicias uh, este año uh, y, 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 y afortunadamente uh, muchos de ellos están están adaptando sus negocios para mejor apoyar a uh, sus, sus inversionistas y también mejorar sus operaciones. Nosotros en Visa Franchise tenemos dos perfiles de inversión, de inversionistas. Unos que quieren estar activamente involucrados, o sea, trabajar tiempo completo, normalmente 30, 40 horas cada semana en el negocio. Para ese tipo de oportunidad, generalmente, hay que hablar inglés. Pero hoy en este día tenemos algunos, algunos conceptos que están dispuestos a trabajar con hispanohablantes que quieren estar operando un negocio. O sea, inglés no es un requisito para algunas oportunidades. Um, y, pero hay que, hay que estar listo a dedicarse a trabajar tiempo completo en el negocio. Cuando se trata de un monto, nosotros recomendamos tener dispuesto 150 mil dólares uh, líquido listo para invertir. Tal vez no, no, no hay que invertir esa cantidad. Pero para ver las opciones y, y tener algo de, de seguridad uh, de, 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 en el banco, mejor tener 150 mil dólares uh, listo para invertir, para nosotros agregar valor. Otro, otro perfil que hemos visto en el transcurso de los años son gente que tal vez no pueden o no quieren estar ahí tiempo completo, todos los días, uh, cada semana. Entonces, hay unas oportunidades que, que llamamos uh, que. que apoyo operativo que puede tener un gerente o un socio ayudarle con los dolores de cabeza de manejar el negocio y, y las cosas diarias, uh, atender clientes, revisar contratos uh, manejar de inventarios. Uh, pero también con, para calificar la visa, su posición como inversionista es como ejecutivo de la empresa. Entonces, sigue teniendo un rol en el negocio, pero no necesariamente te pide estar ahí, Uh, todo el tiempo. Entonces, esas oportunidades, uh, normalmente con 200 mil dólares o 250 mil dólares más bien, para, para conservar esas oportunidades con apoyo operativo. ¿Algo para agregar a este punto, Patrick? Or?
3: No, está bien. Um, podemos entrar en, en las industrias que tienen buenas oportunidades entre, durante esa crisis.
4: Sí, y... y la gente piensa en, en franquicias. Creo que muchos piensan en comida, o sea, las marcas famosas muy reconocidas. Entonces, sí, hay oportunidades en restaurantes, comida rápida. Vamos a platicar un poco más de detalle y un, un modelo específico. Pero también gestión de bienes raíces, cuidado de mascotas, oportunidades de educación, limpieza comercial. O sea, hay un, hay un rango de industrias. Y la manera en que trabajamos en Visa Franchise, Uh, si alguien quiere trabajar con nosotros, uh, nosotros preferimos a, a entender su perfil primero uh, y, y, y platicamos de honorarios, porque cada quien tiene sus, sus parámetros distintos. Entonces, tomamos un, un, una manera muy personalizada uh, en hacer uh, uh, nuestro trabajo. Pero la idea nuestra sería enseñar varias oportunidades en varias industrias, si gustan verlo, y dedicar qué, cuáles son los puntos y, y consideraciones relevantes para tú y tu familia. Entonces, si ya sabes que quiere tener algo en, en la estado de Texas, vamos a dedicar uh, a enseñar opciones uh, que, que, que tiene uh, más probabilidad de éxito en Texas y que hay territorio disponible. Entonces, si alguien quiere, quiere hacer la búsqueda sin Visa Franchise, si es viable, uh, o sea, no necesita Visa Franchise para invertir en una franquicia. Pero yo te puedo decir, con toda la confianza, que es un, es un ejercicio de mucha energía y mucho tiempo si alguien quiere buscar franquicias solo, sin, sin, sin la ayuda de Visa Franchise. Uh, un 30% de franquicias hemos, hemos uh, visto que no aceptan extranjeros. Y muchas franquicias, si, si, si por ejemplo, cerraron 20 sucursales el año pasado, no te van a decir eso en la primera llamada introductoria. Entonces, uh, hay mucha información ahí, hay miles de franquicias uh, y, y, hay, y hay lógica porque nosotros tenemos, hemos evaluado 3,000, pero solo tenemos unos 80 más o menos que ha pasado a nuestro criterio porque no necesariamente todos son buenos y hemos, uh, hemos trabajado muy duros de, de buscar la, las mejores opciones y las joyas en, en la industria. Um, y rápidamente una, un modelo que, que, que quiero tocar en esta presentación de, de Ghost Kitchen o Cocina Fantasma entonces los restaurantes uh, como, como imaginamos pueden tener gastos relativamente altos con, uh, con el terreno ocupando, ocupando terreno y tener empleados uh, y, y, y en esa situación que estamos viviendo con Uh, restricciones o límites en, 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 en los comensales uh, el, el modelo de cocina fantasma ha, ha tenido éxito entonces, ¿qué es una cocina fantasma? son restaurantes que, que tienen su cocina no, no muchos empleados, no, no, no mucho espacio, pero están haciendo su producto y ellos utilizan otros servicios para llegarlo a domicilio o hacer opciones de, de take out uh, uh, y el cliente llega y, 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 y llega su comunidad a, a, a su casa. Um, y uh, ¿Algo más, Pat, Patrick, para agregar en este punto? No, pienso ah, es. que ahora yo puedo
3: hablar un poco sobre um, qué que vimos en, en la última crisis, que había muchos um, empréstimos del, del Small Business Administration, que no fueran uh, repagados y eh, básicamente el duple del promedio uh, de, de empréstimos que no fueran uh, repagados. Uh, entonces, ya analizamos qué son las industrias que fueran uh, mejores durante la última crisis. Eh, estamos implementando todo eso en nuestra uh, búsqueda, la, la búsqueda de que, de que hacemos para nuestros clientes. Eh, podemos ver, um, alguma, algunas industrias van a tener uh, una carga V, um, que es una recuperación más rápida, um, limpieza, uh, especialmente limpieza comercial. Uh, de residencial, la gente no está uh, pagando, en vez de cada semana, es más cada dos semanas o una vez por mes pero limpieza comercial uh, todavía está, está fuerte. Um, programas de educación y eh, servicios comerciales puede ser como eh, impuestos, um, contador, um, seguros, etc. E también tiene industrias que van a demorar más tiempo para recuperar, como pueden imaginar uh, gimnasios, Uh, en upsells boutique uh, más rápido que los grandes gimnasios alimentación um, es, está demorando mucho tiempo para recuperar, pero como Mark comentó hay restaurantes que operan en, en las cocinas fantasmas o restaurantes que ya estaban haciendo mucho delivery um, e ellos están súper bien posicionados ahora y en, en los próximos meses Um, hay algunos también que va a ser más como un Nike Swoosh, um, como viajes, uh, hoteles, automotriz, que eso va a demorar mucho tiempo, años, para recuperar para lo mismo nivel de antes de la crisis, esa crisis COVID. Y hay industrias que yo pienso que nunca va a recuperar para el nivel antes de la crisis, um, cosas de retail, gimnasios grandes, uh, personas ya están comprando mucho de Amazon y también ejercicios por Peloton uh, de la casa, entonces um, la gente ya cambió um, el, los hábitos e eso es súper difícil para uh, cambiar y recambiar. Entonces, hay varios consumidores norteamericanos que uh, ellos no van a, uh, ellos no van a, a comprar, uh, ellos van a comprar bien más por Amazon e-commerce e y eh, menos por, por la tienda. Uh, entonces, aquí es algunos escenarios, es súper importante para, para pensar. Invertiendo en una, una franquicia, o sea, un, un negocio, o su propio negocio. Um, aquí es un cliente, este, un cliente de, um, de Europa que invirtió 100 mil, un poco más de 100 mil dólares, 110 mil dólares. Eso incluye tasa de franquicia, como 40 mil, giro de capital, más 20 mil dólares, depósito de, de renta, gastos en marketing, caro uh, para la empresa, etc. Entonces, uh, con Tulu, uh, el monto era más de uh, 100 mil um, dólares. Él es dueño del 100% de la franquicia. Él quería crecer esa franquicia en los próximos años. Um, es un trabajo duro. Él estaba trabajando demasiado el primer año, uh, ganando poco. El segundo año comenzó a ganar bien. El tercero año está ganando súper bien. Ya tiene más de 200 propiedades en el condado de, de Los Ángeles. Entonces, en ese caso, el cliente, el cliente solo invirtió uh, 100 mil más de 100 mil dólares um, y ahora él puede vender ese negocio en el futuro por 500 mil dólares o sea más. Entonces, como mi ejemplo, hay negocios a venta, y franquicias a venta, pero los negocios que son sólidos en general uh, son costosos. Entonces es algo para explorar, pero necesita tener más dinero para, para invertir. Uh, el segundo un...
4: ejemplo. Es... Sí. Pero un comentario, Patrick, algo, algo relevante mencionar uh, con, con este ejemplo y también las franquicias en general que tenemos en nuestro portafolio. Uh, o sea, estás en, en una nuevo ciudad, tal vez nuevo estado con su familia, arrancando un negocio uh, y no, una cosa que buscamos son qué tan, qué tan apoyo le va a dar una franquicia. Entonces, sí, hay que trabajar. O sea, viste uh, que, que ese, ese inversionista sí tuvo que echarle a ganas y trabajar en el negocio, pero al mismo tiempo puede levantar la mano, pedir ayuda, pedir consejo. Uh, y las sistemas de franquicia, cada quien es distinto, uh, pero buscamos uh, en el mercado las franquicias que tienen ese tipo de apoyo uh, uh, de, de ventas, de mercado técnica, uh, orientación, o sea, dónde debo de poner mi oficina uh, y, y ayudar con uh, uh, entender el para el
3: En ese ejemplo, el franquiciador de mucho soportaje, inclusive el primer cliente veo de un otro franquiciante en, en Los Ángeles que ya había muchos clientes y no quería más. Entonces pasó el primer cliente para, para, esa, para uh, nuestro cliente uh, que estaba abriendo el negocio. Entonces, um, es como una comunidad también que puede tener 200, 300 franquiciantes. Ellos trucan, uh, cambian los uh, best practices, uh, los mejores, las mejores prácticas. Uh, entonces, es, es una comunidad que da mucho soportaje en el inicio y durante el periodo. Um, el segundo ejemplo es uh, del paisajismo, aquí en el sur de Florida, el cliente invertió un poco más de 200 dólares uh, en un negocio. En ese ejemplo es un joint venture, que el cliente tiene uh, 51%, uh, tiene todo el control, uh, está activo en un negocio, pero ese cliente tiene un, un, una compañía en América Latina. Entonces, él viaja mucho y uh, no está prestando tanto tiempo para el negocio como el cliente de, de gestión de propiedades. Uh, entonces, él tiene un socio que tiene 49% que ya está operando en ese mercado por años y está ayudando con el día a día del negocio. Uh, entonces, con ese ejemplo, era casi un negocio existente porque ya había uh, los contratos de paisajismo. Uh, ya, ya existe. Entonces, fue más fácil que día a cero. Había uh, dinero entrando en, 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 en la cuenta. Um, y, um, él, te, él tiene solo dos empleados um, y también cinco contratistas. Um, entonces, hay varias opciones y modelos que nosotros trabajamos. Um, y podemos cambiar uh, los, los vantajes de un negocio existente que ya, ya tiene algo funcionando y dinero uh, llegando junto con uh, la marca de la franquicia, ese portal, etcétera, la pregunta es al gusto. Si solo quiere invertir 100 mil, 150 mil, 200 000 dólares, es difícil encontrar algo que ya está funcionando, pero si puede invertir más, uh,
4: va a abrir más oportunidades. Es simplemente sí el y una, un comentario, Patrick, relevante. Vi, vimos una pregunta aquí uh, de Gustavo. ¿Qué estado recomendamos eh, uh, para franquicias con éxito? Entonces, excelente pregunta, uh, pero la verdad es que depende de, de, de ti, depende de la familia. Um, y, y, y explico dos, de, de dos maneras. Si, si alguien está listo, dispuesto a trabajar en un negocio y arrancar una franquicia de gestión de bienes raíces, como usted puede decidir en qué, qué estado, qué ciudad, dónde quiere poner su negocio, también con la orientación de la franquicia y, y, y de Visa Franchise desde el principio para no perder tiempo. O sea, algunas franquicias, si ya tienen 20 sucursales en San Diego, uh, Tal vez Visa Franchise o lo vamos a decir, OK, eso tal vez no es la mejor opción uh, en su caso. Entonces, si alguien sí. está listo de operarse, sí, puede, puede manejar y dirigir dónde don, uh, van a operar el negocio. Los estados populares entre los clientes o sea, no hay ningún límite, pero la Florida, Texas y California. Hemos visto los tres mencionados uh, más, frecuent uh, más frecuentemente. Sí. Y Mark, yo, yo pienso que
3: dependiendo de la industria varía mucho. En general, es más fácil comenzar un negocio en Texas que California. Uh, eso es un factor que demora más tiempo para recibir uh, los permits, permisión para abrir el negocio y, o transferir la, la permisión de operar un negocio. Pero California es un gran mercado. Y si está súper bien capitalizado, uh, es viable también. Entonces. Todo caso es diferente y la buena cosa como el franquicidor, ellos ganan cuando cuando uh, tú ganas. Entonces, ellos quieren que uh, ustedes abren en un local que va, va a ganar bien, va a tener altos uh, ingresos. Entonces, um, ellos van a decir uh, cuál es la
4: mejor ciudad, estado, si está más uh, flexible así. Y si quiere alguien apoyo operativo, Normalmente esa geografía depende de donde su socio tiene su equipo operativo, o sea, o donde conocen el mercado. Uh, y, y el, paisajo, el paisajismo, el landscaping, uh, esta oportunidad específica uh, en, en, con esta marca está en la Florida, donde ellos tienen sus, sus vecinos cooperativos y todas su, sus conexiones en el mercado, uh, y ahí donde donde estará, operando el negocio. Entonces, es importante mencionar que, y, y tampoco, no, no, no hay que vivir en la misma ciudad donde hay el negocio. Puede tener un negocio operando en la Florida y vivir en Texas, y es viable, de, 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 por puntos de vista tanto de negocios y rentabilidad, y, y en términos de la visa.
3: Es eh, una, una cosa, ¿qué ocurre si se compra una franquicia y luego no aprueban la, la visa? En práctica va a reaplicar, uh, pasa, no es común para nuestros clientes que necesita ir a una segunda entrevista, uh, pero ya pasó. Nunca había un cliente que no recibió la segunda vez. Um, había clientes que la primera entrevista um, había problemas y el gobierno quería más información y necesita trabajar uh, con, con tu abogado de inmigración el business plan writer um, pero después la segunda vez si no uh, uh, si la visa no, no fue aprobada, dependiendo de la franquicia, hay franquicias que, que la mayoría como 80% de la inversión va a recibir uh, va a recibir uh, de vuelto, pero depende de la situación um, y hay opciones, pocos, pero puede ser 100% del capital pero eso va a limitar mucho uh, tus opciones uh, si todo de depende uh, de la visa. Um, aplicar, pedir empréstimo para tener un, un mayor monto. Tenemos ya más de 300 clientes. Uh, yo tengo cinco clientes de cabeza que aplicaron para un empréstimo y no fueron aprobados. Entonces, no es algo que nosotros recomendamos. Tal vez por... La segunda tienda uh, puede aplicar uh, para un empréstimo que después que ya tiene un histórico, un credit score uh, aquí. Um, ¿Más alguna pregunta, Mark? ¿Qué está viendo?
4: No, yo creo que Will Ramos mencionó algo interesante de, de qué es mejor rendimiento y retornos de inversión. Entonces, la, la, la industria de la franquicia, hay, hay que recordar que, que es una industria regulada por, por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, uh, ¿qué significa? Uh, entonces, las franquicias que tenemos en el portafolio, cada año emitan documentación, normalmente se llama un franchise disclosure document, uh, y estipulan um, los varios factores y varias consideraciones en su sistema. Son documentos muy largos de 200, 300 páginas que ellos por la ley tienen que divulgar a cualquier inversionista nueva. Entonces, ahí en ese documento, uh, sí hay información financiera uh, y, y normalmente son, son números que ellos pueden uh, tener de, de punto de vista cooperativo. Y, y algunos franquiciatarios, si ellos quieren compartir, pueden compartir su información de, de, de los estados financieros en ese documento. Entonces, no necesariamente es como 100% transparente, le da una buena orientación. Nosotros también, como, como su asesor, le vamos a dar orientación cuáles son las preguntas clave que debe estar preguntando en entrevistas tantos con franquicias, tantos con otros inversionistas para entender, y llegar a, a, a una decisión muy informada. Pero yo y tampoco las franquicias le voy a dar una promesa, vas a ganar X por ciento garantizado uh, anual. Uh, o sea, no podemos, uh, por, 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 si alguna cosa no pasa. O sea, si, si, si alguien dice, vas a ganar 20% anual, alguien invierte y no llega a, a recuperar esa cifra, puede tomar acción legal así la persona que mencionó. Entonces, así es la industria um, y, 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 y la verdad es para proteger inversionistas, entonces como ¿cómo, cómo pueda um, contestar esa pregunta es a través de la documentación de la franquicia que ellos pueden divulgar y durante unas entrevistas uh, y, y nosotros uh, con gusto podemos acompañar uh, en el proceso um, yo vi una pregunta de Billy sobre um,
3: el top ranking tiene, tiene varios rankings como los mejores 500 uh, franquicias, pero um, ellos no están bien, bien pensados porque yo vi Subway en la, en la lista y Subway es una franquicia que cierra más locales, más franquicias que abre. Entonces, eso es información que nosotros estamos uh, siempre revisando. Eh, tiene, tiene listas de, de las grandes marcas y, eh, Puede ser una opción para nuestros clientes, pero yo no quiero que un cliente entre, uh, está entrando en un sistema que está descendo. Uh, quiero uh, que nuestros clientes entren en una franquicia que está creciendo por los próximos 5 o 10 años y, um, y, eh, eso es parte de nuestro trabajo para hacer el due diligence de la franquicia. Y también para ver qué son uh, los locales que están dis, dis, uh,
4: disponibles.
3: Y tener mejor acceso para los ejecutivos de la franquicia.
4: Sí, en fin, o sea, podemos abrir las, uh, las preguntas y uh, agregar José y John otra vez a, 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 al video. Um, pero, la, en fin, uh, sí, es, es, es un camino viable para familias, invertir, obtener la visa inversionista. Uh, sí, hay algo de riesgo. Uh, eso, es, eso es evidente. Y, y, y queremos ayudarle a bajar ese riesgo lo más posible. Uh, y y la, no hay mejor manera de, de acompañarle con, con asesores de confianza, uh, empresas como Visa Franchise y, y, y despacho como Foster, um, que, que conocen um, es, los requisitos, las leyes, cómo orientarle en el proceso y que tengan muchos años de experiencia. Uh, y, y, y yo digo que, que es la mejor manera de, 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 de hacer un, un, un proyecto así uh, con, con alguien que conoce sus mercados. Uh, que, que sí, y no habla aplicación. Hay, hay, hay riesgo, uh, pero si estás escuchando a su abogado migratorio si tienes un, un excelente plan de negocio y una buena franquicia, esa probabilidad de, de, de ser negada en su entrevista va a bajar todavía más. Uh, entonces, es el fin que uh, yeah, sería estaríamos encantados de trabajar con alguien que está viendo este, este uh, webinar um, y esperamos tener la oportunidad uh, si es un camino que, que quieren uh, hacer con, con su familia.
0: Ahora vamos a
3: pasar para, para John y José de Foster, pero las últimas tres preguntas más relacionadas a inmigración antes de terminar esta, este webinario. Gracias. Gracias.
2: Bueno, Patrick y Mark, primero que nada los quiero los quiero felicitar a ustedes porque hablan un español caramba mejor que lo que se habla en Castilla, ¿oyó? <risa> no. qué, qué increíble los señores
1: Lindano! Muchísimas gracias. Gracias, Entonces, gracias. Lo voy a tomar eh, otra vez eh, las preguntas que tenemos aquí pendientes de migratorio. Ok, eh, José Pérez. Dime. Eh, Sabrina pregunta eh, luego obtener la, el green card en cuánto tiempo Ese es el, esa es la pregunta de, de 64
2: millones de ordres, ¿no? bueno, eso es como comprar el ticket de, de la lotería y decir cuándo voy a ganar bueno, Sabrina para usted obtener la residencia permanente es basado en tres puntos en tres cosas, número uno vínculos familiares en los Estados Unidos si no tiene vínculos familiares, posiblemente entonces a través de una inversión como la EB-5. John es un especialista experto en ese tema o a través de una oferta de empleo con una compañía americana y esa compañía está dispuesto a hacer el trámite legal para usted poder obtener la residencia permanente, aunque usted no esté aquí en los Estados Unidos. Y finalmente eh, la, 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 la visa de de lotería, se llama Diversity Lottery, o Diversity Visas, y eso es por ciertos eh, países nacionales, ciertos países que tienen la posibilidad de aplicar, y si se gana ese gran, ese gran uh, premio a través de una rifa, entonces pueden ingresar a los Estados Unidos con, con, como residentes permanentes. Esas son y, las maneras y, normales. Y lo que, lo que quieren
1: mencionar también con todo lo que dice Joe es, la idea de nosotros normalmente es, hay que gatear. Gateando es la visa de no inmigrante, la visa inversionista. Y luego crece su negocio y luego busca la manera de llegar a la residencia permanente. Eso es corriendo en maratón. Tarda tiempo si van a tratar de hacerlo a través de su propia empresa o a través de su esposo dependiente que tiene permiso de trabajo. Es un análisis separado del proceso E2. Entonces, y realmente es, es mucho más complicado pero con mucho gusto podemos ayudar en eso otra pregunta José Pérez este cada vez que se entra con la visa de dos extienden el permiso para
2: dos años sí señor la, la visa durante la vigencia de esa visa obviamente cualquier entrada a los Estados Unidos entonces va a resultar en que la I-94, la extensión, o el permiso, la admisión que le dan a, a esa persona van a ser por dos años. Quiero hacer una aclaración. El hecho que una persona tiene una visa en el pasaporte no garantiza entrada. Entonces, finalmente, el oficial de aduanas en el aeropuerto o por tierra va a tener ese poder abajo de la ley para entonces concluir si la persona es admitida o no admitida. Básicamente, cuando la persona se presente con una visa vigente en su pasaporte y lo presenta al, al oficial de aduana, está haciendo esto. Tocando en la puerta. Entonces, basado en, en el tipo de visa que tiene, también basado en, en la, la interacción, que el diálogo que va a ocurrir entre ese oficial y la persona. Entonces, si el, el oficial concluye que todo está en, en, bien, en orden, que la persona tiene la intención de seguir su, manejando su negocio aquí, etcétera, Entonces es admitida por dos años. Eh, lo que daban anteriormente, conocida como la I-94, un papelito blanco, un cartón blanco, ya no lo dan. Tienen que ir a una página web para imprimir y entonces tener ese récord eh, de inmigración y también en ese website, es www.cbp.gov.gov pueden también ver sus entradas y salidas a los Estados Unidos por múltiples años. Quiero decirles que cuando usted entre a los Estados Unidos, obviamente le van a tocar su, su uh, huella digital y también su foto. Ok, este, última pregunta.
1: este y, Perdón. Este, okay, Joe, es un poco complicado, pero qué ocurre si la, si se compra una franquicia y luego no aprueba la visa,
2: ¿Qué, cómo, ¿cómo lo hace? Bueno, el hecho que la visa es negada en en su momento eh, es basado en algún tipo de deficiencia o en la inversión o también puede ser que la persona no califica por su récord uh, inmigratorio. Es muy importante saber exactamente usted discutir este punto con, con el abogado para estar claro en, su, en sus trámites inmigratorios uh, anterior, para que no vaya a haber ninguna sorpresa en, en esa cita. Por ejemplo, si la persona ha sido negada entrada a los Estados Unidos o si la persona se quedó más tiempo de, de que fue otorgado por aduanas, todo esto puede resultar en que la persona es inadmisible, que la visa no puede ser otorgada y también se debe enfatizar que si la persona es negada la primera vez y hay alguna deficiencia, eh, la persona puede reaplicar, obviamente corrigiendo esa deficiencia.
1: Entonces, Joe, in, 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 eh, un poco más de, de lo que dices. Nosotros como abogados tratamos de entender su caso, su pasado, su futuro y tratar de darle la asesoría para que tienen éxito. Desafortunadamente no hay garantía que, que van a tener éxito, pero nosotros tratamos de tomar casos que van a tener éxito. Entonces, desafortunadamente, hemos rechazado casos o por clientes porque la inversión no es suficiente o que la inversión tal vez es suficiente, pero no van a generar empleo o que la persona tiene un, unos antecedentes migratorios de los estados que no podamos curar. ¿Verdad? Entonces, no hay garantía. El proceso de la visa de dos requiere riesgo, requiere la inversión sustancial. Este, entonces, hay ciertos riesgos y uno de los riesgos es que nieguen la, la, la visa. Como, como dijo, como preguntó otra persona, pueden tratar de ser un escrow y pueden poner eh, la compra, finalizar la compra de negocio dependiendo en la visa. Eso sí es una de las eh, posibilidades que pueden hacer. Hay unos consulados eh, o oficiales eh, que no les gusta eso, pero hay, mira, la, la ley se permite eso, ¿verdad? Que se pueden poner el dinero en escrow y no está finalizado eh, la compra hasta que eh, este, el, la visa está aprobada. Eso tal vez es una manera de tratar de, de protegerse. Eh, señores, estamos llegando al fin del, del evento. Este, muchísimas gracias. Por favor, toma nota de, de nuestra información de contacto de, de señor José Pérez y yo, yo Meyer. Este, y pueden mandar los correos a nosotros directos o a info arroba .com. Eh, Menciona que que su pregunta viene a través del de este, el programa eh, de Foster con Visa Franchise. Eh, quiero darme mi, mis, mis gracias a, a todos en el equipo de Visa Franchise para organizar el evento. Súper interesante desde el punto de vista de nosotros, eh, mi, abogados migratorios, obviamente, trabajamos en varias áreas, pero el área que, que ocupa Visa Franchise es súper importante a mí me gusta que ellos realmente trabajan por sus clientes. Ellos no venden nada y ellos están tratando de ayudar a ustedes a conseguir el mejor eh, inversión y mejor op opción en los Estados Unidos. No sé si, si regresa Mark y Patrick, pero si no, de mi parte, muchísimas gracias por asistir al evento. Ojalá que pronto nos vemos en otros eventos hablando de otros temas Vi una pregunta sobre el proceso EB-5. Nosotros podemos hablar de eso en otro evento. Y si tiene otras ideas y otras preguntas de, o ideas para eventos y, y preguntas específicos, mándalos a nosotros y organizamos un evento para tratar de contestar sus preguntas y darle más información. Muchísimas gracias a todos.
2: José. Bueno, encantado. Y entonces nos despedimos, pero seguimos la plática. Como mencionó John, nos puede mandar un correo electrónico y estamos aquí para servirle. Gracias por su atención.
0: Y este fue un nuevo capítulo de Franquicia Americana. Muchas gracias por escucharnos y no te olvides de compartirlo con tus amigos y además dejarnos una reseña. Muchas gracias.